0: v čase, keď som bola na Caltega a pracovala pre NASA, tak som, to všetko bolo také drahé, že som, áno, bola bezdobovec v Los Angeles bola to taká ironia, že som proste spala uh, cez couch surfing u rôznych uh, cudzích ľudí a spala som si na notebooku a tak, aby som si chránila vzácne veci, uh, nejaké svoje oblečenie, tak som mala medzi sebou a zvyškom obydli a som bývala. A potom som ráno zobrala svoje veci a som pracovať do nás. Niekedy to také býva v živote.
1: Vítam vás pri ďalšom rozhovore podcastu Mozgové atletiky. Dnes tu mám veľmi špeciálneho hostia, ktorý momentálne na východnom pobreží USA a je ním Michála Musilová. Je to Marzonautka, ktorá je prvou slovenkou, ktorá pracovala pre NASA a je to astrobiologička, ktorá sa zaoberá výskumom extrémofilov. No a momentálne je aj riaditeľkou stanice na Havaji Highscale a okrem iného absolvovala a bola veliteľkou viac ako 20 simulovaných misií na Mars a Mesiac. A ako sa ma hovorí, občas je aj vesmírny záchodový inžinier. Pani Michala Musilová, vitajte v mozgovej atletike.
0: Ďakujem veľmi pekne za milý úvod. Áno, tá moja práca má naozaj veľké rozpetie. Užijem si, to je tam všetko možné.
1: Tak aby sme to dovesvetali, prečo teda vesmírny záchodový inžinier?
0: Áno, tak počas tých simulovaných misií my vlastne žijeme v takej stanici, čo má byť ako taká prvá stanica na Marse či na Mesiaci, ale tie stanice tým pádom sú také jednoduchšie, všetko je robené tak dosť primitívne by som povedala, lebo tam ide skoro o prežitie a vyskúšanie rôznych technológií a vedeckých projektov a nie až takový nejaký komfort a práve naopak ľudia majú si trochu prežiť rôzne extrémy. No a to potom znamená, že žiaľ z času na čas sa pokazia už tie veci a ja som vždy mala veľké šťastie na to, že sa vždy pokazila toaleta a potom uh, som sa väčšinou vždy ja prihlásila, že dobre ideme nájsť nejaký spôsob, ako to poriešiť. Najprv len tak zo zájmu, lebo uh, pri vesmiených misiach a tak je veľmi dôležité vedieť opraviť veci. Inžinieri sú nesmierne kľúčoví a pre prežitie celej posádky. Takže ja som sa pri tých prvých misiach prihlásila, aby som sa od ostatných inžinierov naučila, že ako na to. A tiež tak v skafandrii ísť pod stanicu a snažiť sa tam opraviť veci, no to bolo celý zážitok sám o sebe. No potom už som sa teraz stala takou skúsenou, že už som sa vždy hlásila, lebo som vedela, že čo mám robiť. A teraz som na Hasi zavidla taký systém, že sa nám záchod už skoro 3 roky vôbec nepokazil, takže sna to tak bude naďalej pokračovať.
1: Takže vy týmto v podstate reformujete nejaké vesmírne zásady, čo sa týka záchodov.
0: Také niečo, neviem, či to je zrovna vec na cevičku, čo by som najviac chcela tam highlightovať, ale, ale ak môžem aspoň takýto prínos mať.
1: Ak sa teda ale vrátim ešte na začiatok, tak na jednej strane, ak si predstavím mladú Michálu Musilovu, ktorá má 8 rokov, a je v vlastne kozmonautskej uniforme s nápisom NASA. A oproti tomu si predstavím fotku z pred pár rokov, kde ste naozaj oblečená v pravej uniforme NASA na simulovanej misii na Marsi. Je to vlastne, by som povedal, až taká krásna cesta ku splneniu sna, ale ja viem, keďže som si o vás zisťoval aj teraz z vašej knihy a z rôznych rozhovorov, že tá cesta nebola veľmi ľahká. Vy ste jednu dobu dokonca mali tri práce a Museli ste hľadať rôzne spôsoby, ako sa, ako sa dostať do projektov, na ktorých ste chceli pracovať A jednu dobu ste dokonca bola bezdomovec v LA a Tak som sa chcel opýtať, že aké ste mali ťažkosti na tejto ceste A čo bol taký váš hnací motor dostať sa až zo Slovenska na prácu pre NASA Do týchto vesmierných výskomov a simulovaných misií?
0: Aha, no tak, je toho veľa čo povedať, asi tak zkrátka. tak hlavne jednoducho som mala tento sen, to vášeň, e, venovať sa vesmírnemu výskumu, teda najprv vstať sa astronautkou, stále sa o to snažím, e, od tých 8 rokov, ako ste spomenuli, e, potom v 15 rokov som spoznala, čo to je astrobiológia, teda hľadanie života e, inde vo vesmíre, a to som si povedala, že aha, to je, to, na čo by som sa chcela špecializovať, že by taký kvázi vesmírny biológ a cesto sa stať astronautkou, ale v tom čase sa astrobiológia jednoducho nedala tak študovať niekde vo svete, neexistovali kurzy na univerzitách a tak, takže som vedela, že aj si musím vytvoriť vlastnú cestičku, aj musím si na to nájsť financie, čo v tom čase jednoducho moji rodičia ma nemohli podporiť a sama som mala nejaké niečo priverobené z brigád, ale to nestačilo, takže bolo to také, som brala, chcela som si ísť za svojim snom a, a bola to účta vášen, ktorá som vedela, že sa ma bude držať celý život. Mohla som sa uskromniť v odzovkách a, a vybrať si nejakú prácu, kde si aj niečo privirovím slušného a uživiť sa tým a tak ďalej, ale nebola by som z toho šťastná. Chcela som ísť za niečím, čo som vedela, že mi to dá niečo do života, ale ja, že sa budem cítiť, že som nejak prispela ľudstvu tým, že prispiem k vede a prípadne do, do vesmírnych misií. Takže to bola taká, by som povedala, motivácia. A takisto by som povedala, že taká menšia motivácia bola aj to, že v tom čase... Uh, nebolo veľa žien vo vesmírnom výskume, a doteraz stále je to veľmi malé percento uh, ľudí, ktorí sú astronauti a z toho sú ženy asi 11% aj za týchto veľa rokov, čo ubehlo od prvých vesmírnych misí s ľuďmi. Uh, zároveň ja som v tom čase chodila z jednej školy na druhú a nikde som moc nepasovala, bola som taký outsider trochu. A dosť, um, um, hram slovička po slovensky, e, e, prešla som si šikanou, rôznou, a tak ďalej, takže bol to možno taký účtým spôsobom chcela dokázať ostatným, že proste aj ženy sú schopné robiť takéto veci a teda ja konkrétne, že, že ma ľudia podcenili a tak ďalej, takže tam to možno tak nejak začalo. A potom ja už som taká, že keď sa raz dáme nejakú dráhu, tak proste idem si za tým napriek všetkému. Takže preto som si ešte počas tej sednej školy začala pribierať rôznymi prácami a bola som aj upratovačkou, všetko možné, aby som si aspoň nejaké peniaze našetrila, ale to nestačilo. Do Ameriky som ani nesnívala sa dostať, lebo tam to všetko tu stojí strašne veľa peniazí, univerzity a tak. Ale v Londýne som našla univerzitu University College London, tedy to bola siedma najlepšia na svete, kde robili tzv. planetárne vedy, geológia, astrofyzika, takže nie astrobiológia, ale tým všeobecným smerom to išlo. Bola to prestížna univerzita, hovorím si, že ak sa mi podarí tam získať štipendium, tak snáď taký dobrý odrazový mostík ďalším veciam. No a presne tak to bolo, podarilo sa mi tam dostať, bolo to strašne drahé, takže preto som mala tri práce popri štúdiu, ako ste spomenuli. Snažila som sa stále získať čím najlepšie študijné výsledky, aby som získala ďalšie štipendia. A to potom celé prispelo k tomu, že som bola jedna z najlepších študentov na celej univerzite a vďaka tomu som dostala štipendium na americký Caltech, vtedy to bola najlepšia univerzita na svete, štipendium v hodnote 50 tisíc dolárov, takže niečo, čo by mi brigády a podobne tam tak neboli, nazbierali na, na peniaze. No a na Caltechu tam som zrazu mala proste otvorené dvere všetkému, mohla som si študovať biológiu, environmentálne vedy a tak ďalej a naozaj sa dostať bližšie k tej astrobiológii a to bolo práve v tom čase, kedy som zistila, že môžem požiadať o grant do NASA a stať sa asi navštívajúcou výskumničkou, lebo som sa nemohla hlásiť ako študentka z výzových dôvodov. Našla som tam profesora, ktorý sa vyslovene venoval astrobiológii a výskumu spojeným s týmto odborom a spoločnými silami nám podarilo nájsť spôsob, aby som ako zahraničný výskumník tam mohla pracovať, takže som mala 21 rokov, keď sa mi to vtedy podarilo, čo bolo teda úžasné, no a to potom otvorilo asi množstvo ďalších dverí, že nie, o niekoľko rokov na to som zistila možnosť vhlásiť sa na tieto simulované misie. Podarilo sa mi dostať v celobritskom konkurze na simulovanú misiu na Mars s prvou britskou posádkou. Sice nie som britka, ale tedy som si robila doktorát v Anglicku, tak som sa mohla prihlásiť a to zase potom otvorilo dvere týmto všetkým ďalším misiám, do ktorých som sa neskôr zapojila, lebo som mala veľmi dobré výskumné výsledky, niekoľko publikácií z toho. Takže všetko to tak nejak začalo, že vášeň, išla som si za tým a potom som vždy, keď som našla nejakú možnosť, tak som sa toho chytila a spravila som všetko preto, aby sa mi to podarilo a to potom už otváralo viac a viac dverí, ale by som povedala také poučenie naozaj, že poučenie, čo som ja teraz zažila v živote, že vždy sa pokúsiť o všetko, mať množstvo záložných plánov, ak ten najlepší nevíde, ale vždy sa učite snažiť nechať sa odradiť, aj keď napríklad v čase, keď som bola na kalte a pracovala pre nás, tak som, to všetko bolo také drahé, že som, áno, bola bezdobové z Los Angeles a bola to taká ironia, že som proste spala, cez couchsurfing u rôznych e, cudzích ľudí a spala som si na notebooku a tak, aby som si chránila vzácné veci, e, nejaké svoje oblečenie, tak som mala medzi sebou a zvyškom obydli, kde som bývala. A potom som ráno zobrala svoje veci a šla som pracovať do NASA. Niekedy to také býva v živote.
1: No ale tým vlastne na tej vašej ceste za tým snom sa vaše ťažkosti neskončili, pretože už ste, ako som hovoril, absolvovali veľké množstvo simulovaných misí, či už na Mars alebo na Mesiac a tam vzniká tiež veľa ťažkostí či už tým, že je tam veľa ľudí a vznikajú stresové situácie a každý na ňu reaguje nejako inak a potom tam možno vznikajú nejaké konflikty alebo, ako som sa dozvedel pri vašej misii simulovanej Ronsku, tak ste nosili 20-30 kilové batožiny a uplácali ste svojich kolegov s čokoládami. A, tak chcem sa opýtať, a, ako možno vyzerajú tie vaše simulované misie a aké všelijaké ťažkosti tam vznikajú aj čo sa týka kolegov, ale aj čo sa týka práce, čo si ľudia možno nevedia predstaviť na takej simulovanej misii?
0: Mhm. No, kde začať? Um, tak vo všeobecnosti treba si to predstaviť tak, um, ako som aj spomínala pred chvíľou, že tieto simulované misie a stanice sú, keby taký základ toho, ako by vyzerali prvé takéto obydlia, nazvime to, na Marse, na Mesiaci. Takže veľmi základné stanice kde sú uh, veci, ktoré iba pre nejaké základné potreby ľudí. Takže jeden záchod, dva kuchynka, každý má takú malú spálničku, kde má ako také súkromie. Väčšina je tam potom jedna veľká spoločná miestnosť, kde sa robí všetko od pracovania, varenia, športovania, socializácia, teda pozeranie filmov, či len tak diskutovania v rámci posadky. Uh, býva tam laba, kde môžeme robiť, uh, rôzne, výsku, venovať sa rôznym výskumným projektom. A potom ešte napríklad na HiSYS máme vyslovene jednu časť tej stanice venovanú inžinierským záležitostiam, takže máme tam 3D tlačiareň, uh, všetko spojené s tými našimi simulovanými skafandrami a vôbec um, systémy, tzv. Life Support Systems, tak všetko na to by sa mohli prežiť, či už... Um, Materky, kde, sa nám, kde môžeme uskladňovať energiu zo solárnych panelov, ktoré máme vonku a tým pádom aj v noci, keď už zapadlo slnko, máme nejaký zdroj energie, potom tam máme rôzne ventilátory, aby sa CO2, ktoré sa nazbiera v tej stanici, odventilovalo preč a rôzne takéto iné systémy vyslovene na to, aby sme mohli prežiť na, na tom simulovanom mesiaci či Marse. Um, takže veľmi základná stanica, veci na prežitie, veci na výskum uh, a žijeme tam teda ako takí prví obyvateľia Marsu mesiaca, takže máme so sebou vysušené astronautské jedlo, tiež veľmi malé množstvo, nie je to nejaké niečo veľmi zaujímavého, takže máme, keď máme tam dve, tri rôzne typy vysúšeného mesa, možno kurácie, hovedzie, potom niekoľko takýchto typov vysúšených zelenín, ovocia a potom je to naposadka, aby sme vedeli to nejak dať dokopy, aby sme z toho spravili niečo jedlého. Ja to porovnávam ako varenie fazul napríklad, že proste človek to musí najprv namočiť povode vode nejaký čas, aby to trochu zmeklo a potom to treba variť dosť dlho, aby to nasiaklo tú vodu viac a, a bolo to niečo podobne, podobnejšie tomu, čo máme na zemi. Takže to samé o sebe varenie je jedna celá kapitola. A potom vlastne... Máme tam naprogramovaný program celý deň od rána do večera, všetko cez riadie, cez predisko, ktoré je na zemi, niečo, ale ak si predstavíte, taký násah Houston, ktorý, nebudeme veľa hovoriť, že Houston máme problém, tak tí nám vlastne nás pozorujú celý čas, čo robíme, s nimi komunikujeme, keď máme nejaké problémy, tak tiež to s nimi riešime. Keď sme na simulovaných martianských misiách, tak je tam časový posun 20 minút. Takže si predstavte, že keby sa nám aj niečo pokazilo alebo niekto si nejakým spôsobom ubližil, tak potreba aspoň 40 minút, vlastne, 20 minút kým príde naša správa na Zem, kým oni sa poradia, čo nám povedia a potom zase 20 minút kým nám ich odpoveď príde. Takže my počas tých martenských misií musíme byť úplne že sebestačné. Vediť naj z riešenia sami o sebe, alebo správa zo zeme proste, aj tak príde neskoro. Diež to s mesačnými misiami tam je len niekoľko sekundových rozdiel. Takže tam sa môžeme s nimi viac menej akože v rovnakom čase baviť a poradiť, ak by sme potrebovali nejakú pomoc. No a tým pádom oni nás teda sledujú, dávajú nám všetký program, rozvrh a my e, proste od rána do večera máme rôzne výskumné projekty, ktorým sa venujeme, potom e, máme povinnosti v rámci stanice, uvareť, upratať, e, musíme cvičiť aspoň pol hodinu až hodinu každý deň a potom chodíme na tzv. spacewalks na tie expedície v skafandrii. A na to tiež môžeme ísť von len v skafandrii a len s povolením riadiaceho sadiska. Takže aj keby už nám išlo, keby sme všetci išli teraz ošaliť z toho, že sme tam uzatvorení v tej stanici celý čas, tak jednoducho nemôžeme ísť von bez povolenia z riadiaceho sadiska a von teda len v skafandrii. Nemôže ísť celá posádka, len časť, ktoré majú to povolenie a samotná tá vychádzka v skafandri tiež nie je prechádzka parkom. Je to ťažký skafandri, ako ste spomínali, ktorý človeku veľmi obmedzuje pohyb, že človek aj sa môže len už spôsobom točiť, že má naozaj obmedzené videnie. Je to ťažké, hlavne na ramena a krk, takže my hovoríme, že dostávame tzv. helmet neck a teda problémy túto proste takého istej helmy na krku, že občas niekomu proste sekne a potom sa nemôže nič robiť. A, a terén okolo sanice, napríklad High Seas, ktorej som raditeľkou na Hawaii. Tá sanica je približne výške 2500 metrov na sopke. Takže okolo nás je len ľavový terén, ktorý je veľmi náročný v ňom navigovať, pohybovať sa a ešte k tomu človek pridať ten skafandr, takže to samé o sebe je vždy uh, celkom veľká záťaž na telo, ale aj na psychiku, aby sa tam vedel zorientovať, nestratil a neubližil si. Um, a takže toto všetko znamená, že samotné prostredie je veľmi náročné tam vôbec existovať. A teraz sa stanica má iba uh, 12 metrov v priemere, Takže keď sme tam šiesti, tam nie je skoro žiadne súkromie, všetko vidieť, počuť um, a, a veľmi rýchlo dokážu aj tie najmenšie veci, ako to jedlo napríklad, alebo problémy so skafandrami, alebo to, že niekomu chýba rodina a blízky na zemi. To vie spôsobiť rôzne problémy v posadke a uh, ako veliteľka je vždy takou hlavnou rolou to, že dávam pozor na všetky, že či si <laughs> všetci rozumejú, či ma niekto zrovna nejaký zlý deň alebo niečo zle sa im stalo a, a som taký ten, ten mediát je ten prostredník, ktorý sa snaží s každým porozprávať, zistiť či všetko v poriadku, aký nejaký problém snažím, spôsob, snažím sa nájsť spôsob ako ho vyriešiť a už tým spôsobom si robím sa že som taká kvázi vesmírna mama že <laughs> v odzovkách lebo snažím sa, aby nás všetci boli spokojní, vychádzali spolu takže napríklad po večeroch ich um, Pozbudzujem, aby sme um, to preložiť, uh, že máme taký um, čas, kedy vzdielame vlastné príbehy, že ako vlastne, kto sme, čo sme, ak sme sa sem dostali, prečo sme tu A časom sa ľudia vedia veľmi otvoriť a potom naozaj hovoria veľmi súkromné veci, ale tým pádom sa vytvorí medzi nami určité púto a môjim cieľom je vždy z nás spraviť takú vesmírnu rodinu, než len skupina vesmírnych profesionálov, ktorí sa snažia spolu prežiť, lebo v takých podmienkách potom ľudia sú o mnoho ochotnejší odpustiť niekomu niečo alebo keď má niekto nejaký zlý deň, tak potom sa snažia Múvi s možno upečujú niečo, čo majú rádi, alebo nejakým iným spôsobom sa im snažia zlepšiť náladu. Takže problém o tam je strašne veľa, ale keď vieme spolu dobre vychádzať, keď ľudia sú empatickí a vedia dobre komunikovať, tak väčšinu z nich vieme pomerne dobre vyriešiť.
1: Takže nielen astrobiolog a záchodový inžinier, ale ešte aj taký vesmerný psychológ, v podstate by sa dal povedať. Ale keď sa vrátim ešte k tomu grónsku, vy ste vlastne zistili, skúmaním tých extrémofilov, to sú teda také malé živočíchy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach na Zemi. A vy ste zistili, že oni produkujú živiny, ktoré sa napríklad topením ladovcov dostávajú do riek a tie potom živia napríklad ryby. A vás napadlo, že by mohli zúrodňovať pôdu a teda podarilo sa vám zúrodni, zúrodniť pôdu, moja otázka teda je, či by sa takéto niečo dalo aplikovať aj na Marsi alebo na Mesiaci?
0: Áno, tak teda ešte upresním, že vlastne extrémofili teoreticky sú organizmy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach, ale to je vlastne vzhľadom na človeka, čo sú pre nás ľudí extrémne. A tým pádom napríklad taký polárny medveď je teoreticky extremofil, lebo žije v podmienkách, ktoré sú pre nás extrémne, ale pre extrémofilov je to ich domov. Že oni to neberú ako extrémne prostredie, pre nich by práve naše podmienky boli extrémne, ale väčšina extremofilov sú presne, ako ste spomínali, skôr malé život, mikróby. Tie som v Grónsku študovala v rámci dlhej expedície, kedy som vlastne žila stane vedľa ladovca, každý deň som chodila, skôr každý deň som chodila do ladovec zbierať vzorky a snažila som sa zistiť, že ako tam dokážu prežiť a čo na to používajú a tak ďalej. A vďaka tomu som teraz zistila, že sú veľmi schopné vytvárať tieto organické látky, ktoré naozaj potom som neskôr aplikovala počas simulovanej misie na Mars a zistila som, že naozaj by vedeli aj zúrodiť Martianskú, teda aspoň v pôdu, zatiaľ to sme my testovali. Takže tam ide o to, že my sme tieto mikroby zmiešali takú raz v budúcnosti s nájde skutočnou martianskou pôdou, ktorá je neúrodná, ktorá má rôzne e, látky, ktoré sú škodlivé pre organizmy, ktoré máme tu na Zemi. Takže by sme najprv museli tú pôdu už tým spôsobom vyčistiť a potom ju zúrodniť. A tieto rôzne extremofily by nám mohli pomôcť s obidovami týmito záležitostiami a tým pádom by sme mohli vytvoriť úrodnú pôdu, ktoré by sme aj na Marse mohli pestovať niečo a nemuseli by sme ale la Mark Watney z Martiana používať ľudské hnojivo napríklad na takéto zúrodňovanie.
1: No presne, akurát som chcel povedať, že niečo také sme videli v filme alebo teda knihe Martian od Andyho Vajera. A vy ste spomínali aj v knihe, a myslím, že aj v jednej staršej prednáške, že Andyho Vyra to veľmi zaujímalo a dokonca niektoré veci s vami konzultoval, a tak som sa chcel spýtať, aká to, bola, aká to bola spolupráca s Andy Vyrom a ako sa aj vy možno pozeráte na ten finálny produkt, či už film alebo, alebo knihu, či to je podľa vás realisticky zobrazené?
0: Um, Andy Ray je, je veľmi sympatický, milý pán, myslím, že má taký dobrý pokec sa už aj neviem, koľko rokov dozadu, možno skoro desať, <laughs> uh, vtedy ešte, keď uh, vlastne písal knihu, alebo teda už vtedy vlastne, možno, vyšlo práve to prvé vydanie online, ale ešte predtým, než vyšla samotná, teda už kniha cez vydavateľstvo, a vtedy sme sa bavili práve o týchto extrémofilov na Marse, že či by teoreticky nejaké prežili tam momentálne za martinských podmienok, ale aj v tej scénke, kde vybuchnie ten skleník a potom tam neskôr Mark Watney nájde ešte nejaké, um, neviem, čo to bolo, či mikróby, alebo nejaké organické látky, ktoré tam ako keby prežili, že či by to bolo realistické. Takže sme sa tedy dobre pobavili a ja som potom v uh, 2015. bola porotkyňou pre anglickú verziu slovenskej súťaže Martinu scéna fantázie, ale teda pre tie anglické poviedky a uh, ma poprosili vtedy v rámci súťaže, či by som mohla nejaký pozdravot Andyhovia zohnať, tak on veľmi ochotný mi natočil video, ešte mu mačka nejako vozila pochod chrp čo to bolo, a akože pozbudil slovenských autorov a tak, a zažila všetko najlepšie, takže to bolo také veľmi milé od neho. Takže skvelá spolupráca, veľmi milý pán. Čo sa týka um, knihy a filmu, tak sú tam rôzne veci, ktoré akože nie sú, by som prala, vedeckého. Um, vedeckej stránky e, realistické a sám to priznal, že napríklad tá burka na kniha filmu, vďaka ktorej potom tam Mark Warney zostane, Uh, uviaznutý na Marse, takže to nie je realistické, ale potreboval nejaký spôsob, ako tam proste nechať na hordinu, takže preto, a teda neviem, či už teraz sa juba vyhovára, že vtedy som možno nenaštudoval a teraz vie, že to tak nemalo byť, ale v každom prípade to je jeden z takých tých hlavných, zveľa, to chýb, ktoré ľudia vždy vyzdvihujú, že burky na Marse síce existujú, ale tým, že má iba čiastočný vlastne iba približne 1% tlaku našej atmosféry na Marse a zloženie úplne iné a tak ďalej, že by tie burky sa inak správali a nie, že by proste tam normálne že človeka premiesnili a nie, to ešte by tam ohybali nejakou raketou a tak ďalej. A, takže by som bola taká tá hlavná vec, hej, že vlastne celá story by neexistovala, keby nie tieto burky už tým spôsobom, že možno si mohol nájsť nejaký iný spôsob, ako tam nechať toho Marka uviaznúť. A potom Uh, bol tam rôzno, m, 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 rôzne iné veci, ktoré sa stali v rámci tej misie. Napríklad samotný Mark Watney, hlavný hrdina, uh, je až taký, by som povedala, až, uh, nerealistický hrdina, čo sa týka všetkých jeho schopností, že aj botanika, inžiniera, neviem, čo všetko vie robiť. Akože takých astronautov by sme ideálne chceli mať na mase, vôbec ale že by... Niekto bol naozaj tak úžasne skúsený v týchto všetkých rôznych veciach. Zatiaľ nie až tak super realistické, lebo aj rôzni astronáti, ktorí máme teraz, ktorí tiež majú možno dva doktoráty v rôznych veciach, tak stále nie sú úplný nejaký špičkoví experti v rôznych odboroch, než možno len v jednom. A takže je taká vec, čo sa trochu nad tým zasmiem, ako tam teraz, ako ja by nejakú neviem, úžasnú vec, hey, ja zachránil seba a hovorím si, no OK. Potom niektoré tie iné inžinierské kúsky, hlavne už potom koncu knihy a filmu, kde tam už potom z raketou šiel ako šiprinkujú, tak tiež sú také trochu... My musíme vždy trochu prižmúriť oči, keď pozeráme takéto filmy, že OK, že to nie je úplne realistické, ale dobre, tak pre PETA by bol film zábavný, necháme to tak. A, a potom ale viete ši... si to
1: už aj najprv k tomu, ne? No, záleží
0: to podľa filmu. Martin je jeden z takých tých lepších, kde akože chyb tam je dosť veľa, ale ešte také, dá sa to tolerovať. Potom sú filmy a Gravity alebo Life a, a to už potom, už sme takto v kine s kolegami, že to, to už sa nedá. <lávajú> to už je príliš moc. Takže záleží to teda naozaj od filmu a do akej miery je jasné, že si tam tí, čo to písali, nič nenaštudovali. Alebo poradne sa nenaštudovali.
1: Ak ostane ešte na tom Marse a pozrieme sa, aké sú tam podmienky, čiže povedzme priemerná teplota okolo minus 62 stupňov, tie piesočné búrky, ktoré ste spomínali, ktoré tam môžu trvať týždne až mesiace a taktiež tým, že tam je rečšia atmosféra ako na Zemi, takže bod, kedy tam zovrie voda je nižší, čo by mohol byť pre ľudí problém alebo gravitácia oproti Zeme tam je len 38% že aké všetky problémy, ktoré možno aj ktorým sa venujete vy a ľudia o nich nevedia môžu vzniknúť pri živote na Marse, pretože človek sa vyvíjal na vlastne planétu Zem a aj vlastne sme uspôsobení na všetko a či už je to to, že Martiansky deň myslím o trochu dlhší, čiže možno by to mohlo rozhodiť aj nejaký cirkadiánny rytmus náš a rôzne množstvo ďalších problémov. Takže aký máte na to pohľad vy?
0: Aha, no hej, tých problémov je tam naozaj strašne veľa, čo musíme doriešiť. A, a to je len z dôvodov, keď sa ma ľudia pýtajú, že kedy pôjdeme na ten Mars, konečne hovorím, no záleží to od politiky a financovania hlavne, lebo Politika, že dlho diktovala, že tie agentúry investovali peniaze, do ktorých typov výskumu a podobne. A to aj preto znamená, že proste dlhé roky sa v nás sa táto misia na Mars, lebo každým prezidentom sa im zmenia plány a nemajú nič niečo dlhodobého, že nejaké dlhodobé plány, aby naozaj o 15 rokov sme mohli na Mars. To je jedna vec, ale s tým je spojené to, že bez toho, aby sa financovalo štúdium práve takýchto rôznych problémov, ktoré musíme prekonať, aby sme na ten Mars vôbec mohli poslať ľudí, tak sa neposunieme ďalej. A hlavnými vecami sú napríklad žiarenie. A to, že budú ľudia ožiareť dosť veľkým množstvom už len počas cesty na Mars, potom nejaký pobyt, nejaký čas a potom cesta späť, bavíme sa približne dvojtroj trojročná misia a stále nemáme vyvinuté samotné vesmíne rakety, ktoré by ochranili ľudí uh, počas približne 8-mesačnej cesty tam a potom ďalších 8 mesiacov cesty späť a pobytu na Marse. Bez toho takého základného kroku sa presne neposneme ďalej. Potom samotné skafandre musia byť robené tak, aby teda ľudia nečelili strašným dávkam toho žiarenie, keď pôjdu na tieto uh, to, to spacewalks, expedície v skafandrii. Um, Ten samotný príbytok by sme teoreticky mohli postaviť pod zemou a preto napríklad aj počas týchto simulovaných misí na High Seas my chodíme robiť veľa výskumu do takých lávových jaskín, ktoré existujú okolo stanice, lebo opäť stanica je na sopke. Počas e, rôznych výbuchov, erupcií um, sa vytvárajú tieto lávové tunely, keď tečie tá horúca láva. A vonkajšia vrstva tej lávy začne tuhnúť a keď potom to horúce pretečie, tak to nechá keby takýto veľký otvor, taký veľký tunel pod zemou. A vieme, že takéto tunele existujú aj na Marsej aj na Mesiaci. A ľudia by teoreticky v týchto jaskyniach mohli žiť. Na Marse. dúfame, že by sme tam aj mohli nájsť ešte nejaký existujúci život teraz. Až sú veľmi zaujímavé pre nás. Uh, takže teoreticky by sme tam tie prvé príbytky mohli postaviť takto pod zemou, tým padom by aspoň takýmto spôsobom boli ľudia chránení pred tým žiarením, ale opäť samotné vychádzky von, alebo samotná cesta na Mars, to ešte stále nemáme premyslené, nemáme na to technológie vyvinuté, takže už len takéto základné veci ešte stále nemáme. Potom, uh, áno, gravitácia bude spôsobiť veľké zmeny s ľudským telom, lebo najprv budú teda niekoľko mesiacov viac menej v bezbáhovom stave počas cesty na Mars. To spôsobí rôzne škody s ľuďmi, to už vieme z pozorovaní astronautu na vesmírnej stanici, ktorá krúži okolo Zeme, že napríklad inak um, sa pohybujú, um, um, opäť hľadám slovička po slovensky, um, tekutiny v tele, takže to potom spôsobí, že niektorý zrak sa astronautom veľmi zhoršuje ak necvičia aj dve hodiny denne, tak postupne rednú kosti, strácajú svaly a s tým množstvo iných problémov a a celý, celý zoznam veci, ktoré o musia stále monitorovať lekári a to isté budú vlastne, tomu budú čeliť astronauti, ktorí budú na Mars, ale potom pristanú na Marse a tam zrazu budú mať tretinovú gravitáciu. Približne, takže zase telo sa musí na to adaptovať, tam bude nejaký čas. Potom zase tento bezváho stá. a potom späť na Zer, kde je že úplne že plná zemská gravitácia. že tie tela si prejdú naozaj peklom a stále nemáme úplne premyslené, že ako to budeme riešiť ako ich pripravíme na to, aby potom vlastne nezomreli, keď sa vráti aj späť na zem, lebo to je taký veľký extrém pre nich. Um, a potom by sme brali také úplne základné veci, že uh, ako premyslieť to, aby sme mali dostatočné množstvo jedla, vody, a kyslíka a tak ďalej pre ľudí, a preto sa vyvíja množstvo technológií v rámci tzv. in-situ resource utilization, ISRU, a teda využívanie miestných zdrojov, že by sa napríklad z martianskej pôdy čerpala, dala vlastne si vyťažiť voda alebo z ľadu, ktorý vieme, že sa nachádza pod zemou na Marse. Tu by sme potom mohli teda rozpustiť alebo teda vyťažiť nejakým spôsobom aby sme mali vlastný zdroj vody, tá by sa potom ešte dala rozštiepiť na kyslík a vodík, takže by sme mali zdroj kyslíka, vodík prípadne ako na palivo. E, potom by sme tam museli ísť aj zúrodňovať v pôdu, ako sme sa o tom petchovo bavili, pestovať si tam vlastne nejaké rastliny, zeleninu a tak ďalej, aby sme nemuseli všetko jedlo váčiť s nami, ale stále do nejakej miery budeme musieť aj tieto rôzne veci zobrať so zo sebou a opäť ešte nemáme vyvinuté technológie na to, aby sme mali takú veľkú vesmínu lode. loďe. Tam proste všetko bude v tom. Preto sa bavíme aj o tom, že by niečo bolo, ale na spôsob, Marťan, že by najprv sa tam posali rakety dopredu, kde by už mali e, tieto rôzne zásoby. Jedla, a vody a tak ďalej pripravené pre astronautov, keď tam potom prídu. E, ale to tiež ešte zatiaľ veľmi teoretické. Uh, takže no, tých, tých vecí, ktoré by sa mohli pokaziť je ešte veľa potom, aj by som prasť z toho ženského hľadiska, tiež sú tam rôzne debaty o tom, ako by sa naše rôzne systémy zmenili tým, že budeme ďaleko od zeme a tak ďalej, potom sa aj rieši to, že no, a čo keď nastanú nejaké romantické vzťahy medzi členmi posadky, aj niekto otehotne, alebo čo, čo potom. Všetko veľké otázniky, na ktoré zatiaľ ešte nie sú odpovede, a ak sú dajú nejaké odpovede, tak väčšina je to všetko alebo lebo vesmírne agentúry nechcú ani zasvedli riešite to, takéto záležitosti ale romantika a podobne.
1: Čiže ako vy vravíte, tak súčasťou týchto problémov je aj to, že vlastne ľudia hovoria o terraformovaní Marsu, ale vy vždy pripomínate, že vy sa snažíte neteraformovať celú planetu, ako sa to vlastne niekde ukazuje, ale iba nejakú súčasť. Takže to, ako by mohla vyzerať nejaká kolónia, ste práve opísali, že vlastne by sme to mali nejako pod zemou. A ako vy si teda predstavujete to možno formovanie na nejakej me- menšej časti Marsu, alebo teda okolo kolónie ľudskej?
0: Mm-hmm. Áno, tak ja, ja som teda zastanca toho, aby sme nesnažili sa tak veľmi... My som nabráť tak zlozvykovo ľudský, hneď zobrať jednu planetu pri vlastníciu a zmeniť si, ako my chceme, ale skôr, ako ste spomenuli, že kročík za kročíkom postaviť tam prvé stanice, teda formovať tam len tú časť zeme, kde by sme potrebovali zúrodniť tú pôdu, aby sme tam mohli niečo v skleníkoch pestovať a postupne možno expandovať to, ale takýmto postupným spôsobom aj ochraníme Mars pred tým, aby sme úplne celý zmenili, čo môže spôsobiť množstvo problémov aj pre nás ľudí, ale aj napríklad, ak stále ešte dúfame, že tam nájdeme nejaký život na Marse, tak musíme sa snažiť zachovať tú planetu, bola taká sama osoba, aká je, a nie, že my teraz budeme tam kontaminovať množstvo mikróbov a podobne, čo doniesieme do Zeme, Takže ja veľmi dúfam, že ešte stále tam máme nejakú nádej na v život a preto musíme opatrne zaobchádzať s tým a opäť nemať takéto tieto sebecké koloniálne prístupy k veciam, že toto patrí nám a ideme s tam robiť, čo chceme. A preto napríklad aj slovník sa veľmi mení z týka vesmírnych misií, že už sa nepoužíva slovo kolonizovať. Opäť sa vracáme k starým časom tu na Zemi, kde kolonizácia spôsobila tiež množstvo problémov. A že skôr že ideme tam, teda, ja spomínam, že skôr budovať tam nejaké tie prvé základne stanice a tak ďalej, že nejaké také neutrálnejšie slovička <lým> sa používajú. Um, ale opäť teda sú ľudia, ktorí by najradšej celú planetu zmenili, hej, tvorili tam nejaké nové magnetické pole, aby sa tam vytvorila nová atmosféra, a potom len tak nechali také extremofily všade kade eh, rozprstiť po celej planete, aby tam začali meniť úrodu, celú Zem, um, aby z toho vzniklo niečo podobnejšie v našej planete. A to všetko by aj tak trvalo, proste stáročie, tisícročie, kým by sa naozaj celá planeta mohla zmeniť. A našťastie, teda je to zatiaľ proti rôznym medzinárodným dohodám, aby sa len takto niečo menilo na to, čo my ľudia chceme, potrebujeme. Uh, takže uvidíme ešte, ako sa to vyvinie, ale opäť vzhľadom na to, že... Uh, vesmieny, sektor je momentálne tak veľmi rozdelený. Je to buď tie vesmieny agentúry, ktoré všetko, čo chcú robiť, sú viazené politikou a financovaním, ktoré sa veľmi neposúbala vpred. A na druhej strane potom máme komerčný sektor, kde niekoľko miliard, slovenských miliardárov si teraz rozmýšľa, tak ja sem do vesmíru poslať auto, tak idem si to tam hodiť, lebo to môžem dovoliť. Hej. A potom ďalší miliardár chce robiť hento tam, to potom ešte medzi nimi budú preteky. Zatiaľ no, nemáme ešte nejaký vymyslený, dobrý, etický, stredný spôsob, kde by boli všetci spokojní a veľmi dúfam, že títo miliardári budú brzdení určitým spôsobom, aby zase opäť nepreniesli taký tento systém na ďalšiu planetu, kde všetko len to, čo je nejaký človek chce, ide si robiť tak, ako sa jemu páči a neberie ohľad na druhých ľudí alebo možno na iné živočíchy, ktoré tam ešte existujú.
1: Tak ja sa zastavím asi pri tých živočíchoch a ako ste spomínali, že vlastne aj na Marse je nejaká sopka a vlastne vás sopka priviedla povedzme k vede, pretože to bola prvá kniha, ktorá vás inšpirovala zaujímať o túto oblasť a vlastne aj niektoré z vašich simulovaných misií boli na sobke alebo teda pod Sopkou. a podľa našich doterajších skúmaní tak na Marse je jedna z najväčších sopiek, volá sa Olympus Mons a pre porovnanie je asi o trošku menšia ako územie francúzska a či by ste možno chceli preskúmať aj túto sopku a či myslíte, že či už pod tou sopkou alebo v pôde Marsu je možné, že existujú nejaké extrémofily.
0: Áno, áno, presne tak. Vlastne bola to sopka Mount St. Helens v Amerike na západnom pobreží, ktorá ma inšpirovala ešte ako ročnú a vtedy som sa nudila, bola vo v nejakom obchode s rodičmi. Videla som to tam a hneď ma to zaujalo, čo sú to sopky, prečo vybuchujú, koľko ľudí zabijajú, všetko som proste chcela vedieť. A vďaka tomu som sa začala zaujímať o vedu a potom o rok na to podobným spôsobom zase som našla v encyklopédii časť o planétách a potom som sa dala tým vesmírnym smerom a teraz moja práca vlastne kombinuje obidve veci, že pracujem na vesminej stanici ale na sobke na Havaji. Môžem kombinovať obidve vášne. A, takže by som povedala, áno, ak sa mi raz podarí dostať na Mars, čo by bolo úžasné a veľké, veľký, veľké splnenie sna, tak ideálne by som práve tieto lavové systémy chcela skúmať na tom Marsce a konkrétne tie rôzne jaskyne, ktoré vieme, že existujú, aspoň sa satelitných údajov a tak vieme, že tam sú, akýby podzemné veci, čo vyzerajú ako tunele a, a sú to v oblasti, e, v sopečných oblastiach, takže asi vznikli podobným spôsobom ako tu na Zemi, tieto lavové tunely. Um, a tam teda dúfame, že by sme mohli nájsť život, alebo aspoň by sme tam mohli postaviť tieto ľudské základne. E, čo týka Olympus Mons, tak to, ak si dobre pamätám, má nejakých 27 km <laughs> výšku, takže to akože good luck sa tam dostať niekde hore, ale ak by sme na to vyvinuli technológie, tak veľmi rada. Ja veľmi rada chodím šlapať na kopce, takže to by bolo niečo úplne úžasného. Ale ak nie vylez na samotný Olympus Mons, tak určite študovať jeho systémy alebo aj sú v okolí iné sodky ktoré tiež majú zaujímavé systémy a, a určite vlajové tunely, ktoré vznikli v okolí. A tie by som najracej študovala osobne, alebo ak nie osobne, tak aspoň by som pomohla týmom, ktorí tam konečne raz pôjdu toto celé preskúmať.
1: A vy ste ale teraz spomínali, že takéto systémy sú aj na Mesiaci. A vy ste boli súčasťou teda nielen simulovaných misí na Mars, ale aj na Mesiac. A mňa by teraz zaujímalo, že aký je rozdiel medzi simulovanými misiami na Mars a na Mesiac a aké sú naše momentálne ambície, čo sa týka Mesiaca, pretože predsa len je to trošku bližšie k Zemi, než Mars. Mm-hmm.
0: Áno, tak hlavný rozdiel medzi tými simulovanými misiami je to, čo som spomínala predtým, že tým, že Mars je mnoho ďalej, tak je tam aj ten časový posun, že trvá približne 20 minút kým môže správa pre z planéty na druhú a potom dá sa ďalší 20 minút, kým príde späť. To sa potom samozrejme v skutočnosti mení podľa toho, kde sa nachádza Mars voči Zemi. Niekedy ide o niekoľko minút, niekedy ide o vyše 20. My to počas tých simulováci- simulovaných misií dávame jednoducho na 20, aby sme si uľahšili trochu život. A hlavne, aby to tá posádka pocitila takéto odlúčenie od Zeme, že nemôžu mať proste naživo hovor, s ľuďmi na zemi, ak chcú nahrať nejaké video pre rodinu, tak teda musia nahrať video, poslať a potom počkať si nejakým čas, kým im príde video od rodiny. Že tie... Hlavne, aby pocitili to, že nemôžu mať na živote toho hovory, komunikácie a naučiť sa byť autonómnejší. Je simulované mesačné misie, tým, že mesiac je, ako ste spomínali, veľmi blízko k zemi, tam je v skutočnosti časový rozdiel len 1,5 sekundy približne, takže bavíme sa o trojsekundovom rozdieli v komunikácii, čo viac menej znamená, že môžeme naživo hovoriť len občas tam človek nepočuje je najlepšie, počka sekundu, kým lepšie počuje kolegu na zemi. A takže tie posadky sú tým pádom menej autonómne, Uh, už tým spôsobom sú takí babysitovaní, že vlastne pod dozorom stále toho riadiceho srediska, čo tiež môže spôsobiť problémy. Takže na jednej strane s Marsom je tá autonómia, kde je vlastne hlavná osoba je veliteľ, veliteľka posádky, tí majú hlavné slovo s tým, že ľudia zo zeme im skôr pomáhajú a samozrejme na, na Zemi je tzv. flight director, teda riaditeľ celej misie, ale Sice môžem dávať rôzne príkazy a pokyny a tak ďalej, ale nakoniec vždy hlavné rozhodnutie padne na Marse, či už sa poha- posadka spolu dohodne, alebo to veliteľ, veliteľka rozhodne. Uh, takže my trénujeme tie posadky počas simulovaných martianských misií, aby práve takto rozmýšľali, že akože pomoc je nejaká, ale je veľmi ďaleko. Treba sa vedieť na všetkom dohodnúť proste na mieste, samozrejme rešpektovať pravidlá misie a tak ďalej, ale my ich takto trochu testujeme, že do akej miery budú skutočne rešpektovať pravidlá misie alebo si budú myslieť, no ale tak oni nám nemôžu nič povedať, sú ďaleko, že budeme si robiť, čo chceme. Takže aj to je súčasťou takých psychologických testov, čo robíme na posadkách. Ešte s tými mesačnými misiami my ich skôr testujeme do opačného extrému, že tým, že stále na nimi máme dozor, môžeme im hovoriť, čo chceme, že čo majú robiť, nerobiť, tak niekedy ich takto tlačíme, by som povedala psychicky, aby až, až sa vzopreli a povedali, že stačilo, že proste prestaňte nám stále dávať nejaké príkazy, my si chceme trochu robiť niečo po svojom, takže my ich násval, takto trochu testujeme na obidvoch koncoch spektra, aby sme zistili, že aké sú také tie ľudské limity tolerancie, že buď stáleho otravovania alebo približne alebo naopak veľkej slobody. A by sme potom vedeli lepšie predpovedať do budúcna, že ako sa budú takto posadky správať počas skutočných misií. Tak to by som povedal, ešte tie hlavné rozdiely medzi tými dvoma misiami. Potom už tam také detaily typu uh, počas tých uh, simulovaných martenských misiej, my Oni môžu dostať, keby... Um, aj po slovenského resupply, že, že ďalšiu zásobu jedla alebo nejakých iných pomôcok, len raz za niekoľko mesiacov. Tým pádom aj vlastne tie misie väčšinou bývajú dlhšie, aby skutočne simulovali tú, tú dlhú dobu, čo treba ísť na Mars, tráviť tam nejaký čas príspeť na Zem. Ešte tie mesačné misie môžu byť aj len niekoľko dňové alebo väčšinou trvajú len niekoľko týždňov, lebo tak to asi pravdepodobne buduje v tých prvých misiách. A tým pádom, ak sa im niečo pokazí alebo potrebujú pomoc niečím, tak teoreticky môžeme im niečo pomerne rýchlo poslať zo zeme a teda opäť v Martianovi, že musel tam čakať strašne dlho, kým mohla nejaká ďalšia zásoba z niečoho prísť. Um, ale tým pádom um, opäť tie posadky tie, z tých mesačných simulovaných misií sú až, by som povedala, že... Um, hľadám slovo, uh, spojot po anglicky, že, že až sú rozmaznáne, hej. Že
1: pár, hej. Má,
0: že majú trochu viac takúto pomoc. Takže opäť to je také zaujímavé psychologické štúdium týchto dvoch. No a teda čo týka skutočných mesačných misií, tak to vyzerá pravdepodobne tak, že mesiac sa stane jaký, akýmsi odrazovým mostíkom pre misie, potom ďalej na Mars, možno raz aj niekde ďalej do vesmíru že najprv otestujeme tieto rôzne veci, čo som spomínala aj predtým, že skafandre, ich odolnosť voči žiareniu a, a iné veci, ktoré sa snažíme riešiť, aj tie zdravotné aj také tieto psychické. A na tom mesiaci tam by sme asi založili nejaké prvé základne a prípadne odrazové stanice pre aj vesmierne vode, aby mohli potom ľahšie sa dostať na Mars. Takže je dosť pravdepodobne, že najprv pôjdeme na ten mesiac až potom na Mars aspoň sa nejakých ľudských základní a misií. Um, a až keď všetko pôjde v poriadku na tom mesiaci, by sme potom sa mohli tomu Marsu viac venovať. Ale samozrejme... Človek nikdy nevie teraz s týmito bohatými pánmi, ako som spomínala, by si možno vymyslela niečo úplne iného a my veci sa budeme len modliť, že asi nespravia ne nejaký, nejaký nezmysel a začnem tam kontaminovať Mars, jedna radosť, takže to, to človek nikdy nikdy nevie.
1: Ale čo sa týka toho mesiaca, tak hm. vy ste mali na... Myslím, že to bol nejaký projekt, kde sa malo leteť okolo mesiaca alebo na mesiac, kde sa prihlásilo tam vyše milióna ľudí. A teda posledné informácie mám ja, že ste sa dostali do štvrtého výberového kola. Uh, tak v akom je teraz toto štádiu, tento projekt?
0: Áno, projekt sa volá Dear Moon. a Ja som tam pokročila už aj neviem, teda, do ktorého kola to bolo. Uh, ale teda do, 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 do užšieho výberu. A potom sa zrazu proste odmlčali. Uh, sme, my, čo sme vedeli, že sme v tom ušom vybere, sme si aj písali, že či máme nejaké správy, niečo. A vysvytlo, že medzi časom ten miliardár um, Majzaba, tak sa rozhodol, japonský miliardár, že on teraz chcel sám ísť proste do vesmíru, tuším akorát momentálne je vo vesmíre alebo také niečo, cez zase inú spoločnosť, Um, a takže on sa vesmi, teraz susedil na, na vlastné plány, hovorím, opäť títo bohatí páni si robia tak viac mi niečo chcú. Um, a, a možno a, až keď sa potom vráti z vlastného vesmíneho výletu, tak sa začne venovať späť toto súťaži. Ale podľa všetkého, teda aspoň ak si hovoríme v našej vesmírnej komunite tu v Amerike, že bol to skôr taký veľký um, projekt mediálny, aby... Uputál na seba pozornosť, a že možno z toho niečo bude, ale určite teda oddialilo nejaký čas a mám obavy, že ľudí, ktorí si nakoniec vybere v tom najšom vybere budú ľudia, ktorí mu pomôžu byť ešte slávnejší. Že proste ešte viac mediálnej pozornosti, takže ľudia, ktorí majú viem strašne veľa followers na sociálnych sieťach a tak ďalej. Takže nerobím si veľké ilúzie, že by som sa dostala ešte ďalej a úprimne ma to ani moc nemrzí, lebo keď som časom zistila, že teda o čo v skutočnosti ide, tak ako s tým osobne nemám moc chuť mať niečo spoločného. Ja som sa prihlasila za to, že on pôvodne hovoril, že by to bola misia, kde by sa zúčastnili hlavne umelci alebo ľudia, ktorí chcú nejakým spôsobom vesmír priniesť ľuďom na zemi nejakým iným spôsobom. A pre mňa napríklad popularizácia je strašne dôležitá, vzdelávanie, tak som si myslel, že to bol skvelý spôsob, ako popularizovať takúto misiu do vesmíru, prípadne by som tam možno nejaké študentské projekty zobrala zo sebou alebo niečo zaujímavého, kreatívneho, takže som to brala ako skvelú príležitosť robiť niečo užitočného pre ľudí. Nepotrebovala som to pre nejaké vlastné toto. Mne by napríklad taká misia nestačila. Hež. Akože, keby som to podarilo tam dostať skvelé, bola by som rada, využila by som to pre popularizáciu. Ale potom by som sa aj tak snažila stále ísť do vesmíru robiť výskum. Ešte to by nebolo pre mňa nejaký konečný, toto konečná zástavka. E, takže opäť v zásade že to asi z toho nič nebude, ale ani mi to až tak nevadí a verím, že nájdem nejaký lepší, užitočnejší spôsob, ako sa dostať do vesmíru.
1: Dôležité, že tá ambícia ostáva dostať sa do vesmíru. Ale
0: áno, určite, určite. Tá, tá, a... to až keď zomrie, možno od mňa od
1: Myška, vy ste taktiež aj podpredsedničkou SOSA, to je Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. Ak som to teda dobre preložil, môžete možno priblížiť, že ako sú na tom Slováci s nejakým vesmírnym objavovaním alebo vesmírnym výskumom, a aké sú tam možno projekty a po prípade, ako to môže ľudia nejako podporiť nejaký vesmírny výskum na Slovensku alebo tieto aktivity
0: na Slovensku sa ľudia venujú vesvinému výskumu už, už niekoľko desať ročí. E, boli slovenskí výskumníci z astronómiu a tak zapojení do rôznych projektov, prípadne aj do satelitov, e, ale viac menej zostalo to by som prvá na takej tej vedeckej rovine, že robili sa nejaké aktivity, ale moc sa to nepopul- nepopularizovalo. Um, respektívne možno boli nejaké výskumné pobyty, výmeny, ale opäť zostalo tak tých vedeckých krúhov a vlastne len pomerne nedávno sa začali tieto aktivity popularizovať a bolo to hlavne ďaká organizácii SOSAK, ktorý jedným z pilierov práce bola práve tá popularizácia, a vďaka tomu sa aj tak viac do popredia dali, dali tieto naše slovenské vesmírne aktivity, jednou um, z veľkých projektov bolo vybudovanie prvej slovenskej družice, ktorý bol aj vzdelávací, aj popularizačný projekt, um, a vlastne vďaka tomu na Slovensku sa prvýkrát uh, celá družica vyvinula od začiatku do konca, všetko bolo Made in Slovakia, a mladí ľudia vlastne takýmto spôsobom získali dôležité know-how, ako vôbec vybudovať satelít, všetky technológie s ním spojené, ale aj testovanie, ktoré je tomu potrebné, lebo len tak sa nedá ľahko poslať nejaký technický projekt do vesmíru, musí to prežiť. Všetky tie extrémy už samotného toho launch, teda toho letu do vesmíru a potom podmienky v samotnom vesmíre. Takže to boli všetko veľmi užitočné veci, ktoré táto družica nám prinesla na Slovensko a vlastne vďaka tomu potom vzniklo niekoľko ďalších startupov, takže vlastne vesmírne firmy na Slovensku, ktoré sa venujú rôznym vesmírnym technológiám. Máme ich teraz približne 30 na Slovensku, ktorí sa nejakým spôsobom venujú vesmírnym technológiám. Medzičasom takisto aj vďaka lobingu SOSA a iných organizácií. Slovensko sa stalo spolupracujúcim štátom s Európskou vesmírnou agentúrou a všetko pôjde ako má, tak v budúci rok by sme sa stali pridruženým štátom, takže okročiť ďalej. A potom raz na nejakej blízkej budúcnosti sa aj staneme plným členom tejto Európskej vesmírnej agentúry, ale už snad ako aj pridružený štát v tom čase budeme sa môcť hlásiť Slováci sa sa astronautami pre ESA, teda je Európska vesmírna agentúra, ale žiaľ tam je háčik v tom, že e, na to, aby sme vôbec mali šancu uspieť ako astronauti, by Slovensko muselo určité e, množstvom peňazí predávať do ESA každý rok pre tento vlastne tú ľudskú časť vesmíreho výskumu a momentálne Slovensko nejakým spôsobom ne- <laughs> neprispieva, takže to by sa muselo zmeniť, aby sme sa vôbec mali nejakú nádej sa cez ESA dostať do vesmíru. Ale v každom prípade teraz na Slovensku pokračuje, že to aktivity teda v vedeckých kruhoch, už teraz aj slovenský vesminy priemysel, organizácia ako SOSA sa nadalej venujú tým popularizačným aktivitám, takže je množstvo spôsobov, ako sa ľudia môžu zapojiť, ako členovia SOSA cez tieto rôzne vzdelávacie popularizačné aktivity, prípadne je to taký dobrý network spoznať ďalších ľudí v tejto komunite, potom firma Sario zase spolupráca s ministerstvom školstva, kde je, je tzv. Slovak Space Office, vesmírna kancelária. Tá sa venuje hlavne skôr potom pomáhaniu tým firmám, či ste rôzne vesmírne technológie, ale tiež pravidelne uh, upozorňujú na rôzne spôsoby, ako sa Slováci môžu uh, nejakým spôsobom zapojiť do vesmírnych aktivít. Ja, momentálne tuším, akurát teraz je nejaký projekt, že môžu um, Slováci poslať pohľadnicu do vesmíru. <laughs> A tak to tiež môžu nájsť na web stránke. Takže uh, dejú sa veci na Slovensku, posúvajú sa vpred pomaličky. Bol to ťažké nejaké obdobie, kde tak veľmi po slovensky sa ľudia hádali v malom pieskovisku, že proste aj sa nadávalo na družicu a v rámci tých vedeckých kruhov boli všelajaké problémy a ja som si prežila rôzne zábavné veci v údzovkách vďaka tomu aj, my som poradala to už tým spôsobom aj dôvod, prečo som nakoniec zo Slovenska odišla, lebo sa ľudia už tým spôsobom snažili vydierať a šírili všetky klamstvá v médiách vo mne, že som nepracovala pre nás a neviem čo všetko. A to potom počasie po čase si človek povie, že v zahraničí ľudia rešpektujú prácu, ktorú človek robí, nemusím nikomu nič dokazovať, môžem robiť úžasné vesmírne veci. A preto aj vlastne, teraz pomáham Slovensku z Hávaja, lebo je to jednoducho tak aj lepšie, jednoduchšie, ale môžem aj pre Slovensko viac spraviť takto zahraničí, než sa tam proste hádať v Kocúrkové s niektorými ľuďmi, ktorí žiaľ majú vlastné záujmy ako číslo J1, a nemyslia na celú komunitu, celé Slovensko.
1: Áno, ja... Tiež som strávil jeden rok v Kanade a aj keď teda som nepôsob v takýchto kruhoch, tak viem veľmi dobre porovnať tú mentalitu, takže viem o čom rozprávate a ja teda dúfam, spolu s vami do budúcna, že sa to bude trošku meniť. Každopádne mám pre vás ešte dve také kratšie, ale také ľahšie otázky. Jedna z nich je, že či máte nejaký možno zábavný zábavnú spomienku alebo zážitok z vašich simulovaných misí alebo z výskumu.
0: Aha, no, tých mám dosť veľa, že pre ktorú, ktorú vybrať, nejakú zábavnú. Um, no. Ale takú až
1: oblúpenú, kľudne nejakú.
0: Aha, tak možno spomeniem zábavnú, že uh, my tam na Stanici máme po slovenských teda, dehumidifier, a teda prístoj, ktorý vlhčo zvlhčovač, hej. No práve naopak, že on vlastne tú, tú vlhkosť nastáva, lebo tam tým, že to je to také uzatvorené, my keď športujeme tak, tak sa zapotíme alebo jednoducho s dýchaním a potom začne na nás proste kvapkať zo stropu naše vlastné tekutiny, ktoré sa tam recyklujú. Takže tento prístroj to vlastne nasiaka. ale problém je, že tá voda nemá tam nejaký účastný nejaký filter, že vlastne ono to nazbiera, tú vodu, ale potom ju vyhadzujeme. A čo veľká škoda, lebo opäť na Marsce by každá klapka vody bola veľmi vzácna, a tak sme uvažovali s kolegami, že ako najlepšie využiť túto vodu, či môžeme nejakým spôsobom vyčistiť, a boli rôzne nápady, jeden kolega chcel e, tou vodou zalievať naše rôzne rastlinky, čo tam pestujeme, ale hovoríme si, no ale čo keď nie je čistá, potom mi vlastne tie rastliny nasiaknutie, nečistoty a potom to bude jesť, že to nie je dobrý nápad. A, a potom ďalší kolega, že nože tak ja to budem využívať ako na sprchovanie, že veď nemôžem to píť, pí, jesť, ale veď o osprchovať sa nebude problém, hovorím, no a ja neviem tie rôzne mikroby, čo tam môžu existovať v tej vode, že by som to neodporúčila, ale my sa tam na stanici vlastne sprchujeme raz za dva týždne a, a, a keď hovorím sprcha, tak ako v vodzovkách, lebo to je vlastne kybliček vody, kde možno máte tri takéto šálky, vody, ktorý potom iba lejete na seba, na hlavu a to je akože sprcha. E, takže on to chcel akože tak spôsobom prekabatiť systém, že on sa bude sprchovať toto vodou, každý deň tam celkom veľa vody sa nazbiera, niekoľko litrov. No aniž tak sa teda kolega začal sprchovať touto vodou, a asi od také tri dní mu začali rôzne veci rásti po tvári, by som povedala, takže veľmi rýchlo to oľutovalo. Ja som musela s kolegami na zemnice z reaďce stredisko riešiť, že aké tu máme nejaké kreniky na sme mohli riešiť tento nejaké mikroby, čo mu tam rastli potvary. Takže veľmi rýchlo ulútoval, že to bol zlý nápad a nemal sa snažiť prekabatiť systém.
1: Tak jedine na budúce potom na, na splachovanie tú vodu, keď už na, na nič iné, aby sa, no, sa nekázali záchody. No my práve, že nemáme
0: taký normálny záchod, nemáme taký kompostový a tým pádom, e, aby si sa predstavili, že vlastne je to taký, taký valec. Tam človek teda vydá vlastné veci, by som to nazvala. Potom tam pridáme niečo podobné, ako ak máte škrečko doma alebo niečo také, tak to je vlastne také piliny alebo také niečo. A to má pomôcť nasiaknúť prebytok tekutín, ktoré sa tam teda pridáva do záchoda. Plus ešte nejaké ďalšie, veci tam až sprejujeme, aby tie mikroby, ktoré žijú v tomto válci, proste začali vlastne i by, um, rozkladať to, čo tam my pridávame ten potom musíme pokrútiť viackrát a jeho niekoľko dní sa to vlastne rozloží a my môžeme e, vlastne vybrať tieto veci od tiaľstvou záchoda aj to niečo ako kompost, hej, že proste by sme teoreticky mohli z toho aj niečo testovať, keby sme chceli, ale rozhodli sme sa, že to ešte zatiaľ nebudeme testovať ale la Mark Watney, a, hm. Ale tým barom nepoužívame žiadne tekutiny na splachovanie, aj máme tam pysúv o slovensky. A to je všetko vlastne suchý. Jež tam netečie voda, ono sa to, to proste zbiera cez už tý filter a aby sme opäť e, dávali pozor na používanie vody. Takže možno na, na splachovanie nejakých iných vecí, prípadne možno umývanie dlážky, ale aj to by som trochu vedneš tam pridáme extrašne strašne veľa nejakých dezinfekčných prostriedkov. Ešte mi napadla jedna jedna stranovná príhoda spomeniem, lebo to sa ľudia na tom by veľmi smejú. Um, my počas jednej misie sme museli nosiť také niečo, ale tie, tie uh, fit hodinky, alebo to nazvať, že proste nám to meralo všetko možné. A to potom sme večer museli zosynchronizovať s našimi mobilmi, ktoré sme tam mali v tom čase. A uh, dávalo to všetky možné dáta, hej, že koľko, koľko spíme a koľko cvičíme a neviem čo všetko. A e, kolegovia nejak si zmysleli, že z toho spravia akúsi súťaž, že každý večer sme si otvorili mobily a pozerali, že koľko kto spal, a, či neviem, toľko času sníval a toľko času robil toto a toto. A, a raz sme takto teraz sedeli asi tak po týždni, lebo prvé dní sme to moc neriešili. Pozeráme a potom jeden kolega tam otvoril taký celý graf, kde sa ukazovali, že aktivity cez deň. A porovnávali sme si, a jeden, jeden kolega tam mal taký veľký chýk, ako po slovensky, že proste vždy tesne pred spaním na minútu tam mal takú veľmi silnú aktivitu, každý večer. <laughs> Takže tak sme sa všetci sraštišmi a že no to mohol si nechať pre seba, čo tam tú minútu veľkej aktivity robiť, S každý več, že samozrejme kolega sa veľmi hanbil a celý zvyšok misie sme si zrobili z neho sranu. Takže, takže tak, tam vzdielate
1: je úplne, tak... úplne všetko.
0: No, všetko to bolo obkazané.
1: Aby ste o takýchto zážitkoch mohli napísať aj knihu?
0: No, práve o tom aj uvažujem. Môj jeden taký... Môj sen bol napísať, um, aj, aj, aj to plánujem raz spraviť, len neviem, kedy v nejakom blízkom časovom období, a knihu, že vlastne sci kniha, ktorá by sa odohrávala buď na Mesiaci, alebo na Marse. A všetky tieto tímové veci, ktoré som zažila, a všaké iné zážitky, že by som nimi bola inšpirovaná a vytvorila by som posadku a asi celý ten dej, inšpirovanými skutočnými eventami, dejemi, ktoré som ja zažila počas týchto misií. A tým, že už ich mám, teraz už ich mám aj vyše 30 za sebou, tak vlastne aj som by tí ľudia boli anonimní, že by nevedela sa, že o kom presne hovorím a tak. Takže by to bolo celkom výhodné.
1: Určite dobrý nápad do budúcna. Ja inak pripomeniem aj pre poslucháčov, že ak by, zaujímal, ak by ich zaujímalo viacej o... Micháľ, tak má aj knihu. Volá sa, myslím, Marzonautka. Michála, žena, z Á, žena z Marsu. A Žena z Marsu tak. A keď sa teda bavíme o knihách, moja posledná otázka je, že keby ste si mali zobrať jednu knihu na cestu na mesiac alebo na Mars, ktorá by to bola?
0: No, ťažká otázka. <laughs> to neviem. Praktická časť môjho mozgu mi hovorí, že nejakú encyklopédiu, aby som tam mala čím najviac informácií zo so sebou, ale ak by som chcela, že niečo požitkárskeho alebo pre seba, tak možno práve teraz sa celkom letí Duna od Frank Herbert, lebo to bola jedna z prvých sci-fi kníh, ktoré som prečítala a ktoré ma tiež veľmi inšpirovali. Na um, to som možno mala nejakých 13 rokov alebo tak nejak, takže... Buď niečo také, aby som si možno aj pripomínala moju vášeň, že prečo som sa vôbec túto dovesmieru dostala. Aj vďaka tomuto, aby som mala nejakú zábavu. A zároveň je to veľmi zajímavá kniha, dá sa z nej veľa naučiť. Alebo opäť by som bola prakticky človek a si niečo, mm. kde mať čím najviac informácií keby nebodaj sa nám technológie pokazili a musíme ísť old do knihy hľadať nejaké údaje.
1: Inak Duna dostala teraz veľmi dobré filmové spracovanie a ja som ju tiež odporúčal na Vianoce od Denisa Vilenua a takže určite odporúčame. Myška, ja sa chcem ešte na záver spýtať, čo plánujete teraz do budúcna?
0: Aha, dobrá otázka. Taká je veľká otázka pre mňa, lebo tak trošičku Momentálne mením plán, ešte nemám nič najisto, ale vyskytlo sa mi niekoľko príležitostí v Amerike, už mimo stanice High seas, takže uvažujem, že možno sa postupne presuniem z Havaja niekde inde do Ameriky a aj preto som momentálne na východnom pobreží. A teraz ešte uvidíme, nič nie je isté, takže zatiaľ nič neprezadím. Um, takže to je dosť možné, že... Budem teraz zmeniť aj prácu, zároveň um, plánujem rôzne uh, popularizačné aj, aj vzdelávacie aktivity. A jedno z, by bolo, z nich by bolo uh, projekt, ktorý zatiaľ nazývam, že... No, ešte tomu nedám názov, ale išlo by práve, že ja sme sa o tom pred chvíľou bavili, o, o výstupoch na rôzne vysoké hory na Zemi. Uh, začala by som asi Kilimanžárom budúci rok na jeseň. A tu by išlo o to, že by som chcela zo sebou na tieto expedície brať rôzne projekty zo sebou, výskumné, aby som mohla rôzne zaujímavé vzorky z týchto hôr pozbierať. Zároveň chceme spolupracovať s rôznymi organizáciami aj na Slovensku, aby z toho bol, bola popularizačná aktivita, a kde by sme napríklad na, na tieto hory nosili aj študentské projekty, podobné trochu ako súťaž Misia Mars, ktorý už som niekoľko rokov so slovenskými elektrániami organizovala na Slovensku, kde som študentské projekty ako na Slovensku, potom niesla na svoje simulované misie a realizovali ich tam. Takže podobným spôsobom by som ich teda realizovala v expedíciách. A takisto by vlastne tieto expedície tiež do extrémnych prostredí by bolo, bolo už tým spôsobom ako trénovanie na to, aby som sa stala astronautkou. Takže takýto, nazvime to multifunkčný projekt, vzdelávacia aj niečo trochu pre seba, by som chcela začať už v budúci rok od približne septembra. A takto by som každý rok išla na vyššiu a vyššiu horu a takže ešte uvidíme, ako sa to všetko vyvinie a to je teda taký môj ďalší veľký nový projekt.
1: Tak držím palce a ja už iba dodám, že všetky odkazy na myšky na sociálne siete dám do popisu, takže určite sledujte ak chcete vedieť všetky novinky. A za seba chcem ešte poďakovať a vyjadriť obdiv k tomu, čo robíte, pretože ľudia nedokázali nič väčšie ako osídliť inú planétu a vy vašou prácou teda, alebo vašim výskumom prispievate k tejto aktivite a dúfam, že sa to za našich životov ešte podarí, takže za seba a teda aj za Slovensko vám ďakujem a ďakujem aj za to, že ste prijali pozvanie do mojho podcastu
0: Ďakujem veľmi pekne cením si to a ďakujem vám za tú príležitosť a bolo mi potešením
1: Dúfam, že sa vidíme niekedy aj naživo pri nejakej prednáške sa. Ja. ďakujem pekne. <laughs> Inak odkazy na všetky knihy, ktoré boli spomenuté v tej myšky nebudú zase v popise. Určite nám napíš ako sa ti rozhovor páčil. A ak máš nejaký tip na ďalšieho hostia tak nám kľudne napíš. My nejaké nápady máme, ale chceme počuť aj od teba. No a ak sa ti rozhovor páči a chceš trošku spopularizovať vedu, tak ho určite zdieľa ďalej. A určite nás followuj na Instagrame, Facebooku alebo TikToku a a nezabudne nás na Spotify a Apple Podcast ohodnotiť. No a my ti ďakujeme za všetky správy, zdieľania, za všetko, čo pre nás robíš. Si super, počujeme sa ďalší týždeň. Čau es.